0: Co to jest zakazanie? Chyba pomyliłem slajdy z wykładów. Ja <głosy> nie pomyliłem niczego. Wybory 2020: czego się obawiasz? Zwykle jeśli nie powiedzieć, zawsze przed wyborami różnymi staram się głosić Boże Słowo na temat władzy, na temat. Kościoła. I oczywiście po tym kazaniu każdy już będzie wiedział na kogo głosować, tak? Ponieważ pastor Jaśnie Oświecony wskaże tego jedynego słusznego, tak? No nie, oczywiście, że nikogo nie wskaże i o nikim tutaj nie będę mówił. Może trudno wam w to uwierzyć. Ale tak jest to we mnie. Będę dzielił się też to, co słyszycie sami. Zobaczycie i zachęcam do naprawdę zaangażowania, do wsłuchania się, nie wszystko będzie wyświetlone. Dziś skorzystałem z autorów, którzy są dla mnie pewnym autorytetem, jeśli chodzi o nauczanie, którzy mają dużo większą wiedzę, dużo większe wejrzenie w, w kulturę, w społeczność, nie tylko w Polsce, ale na świecie i mam nadzieję, że ubogacą swoimi przemyśleniami nasze życie. Czego się obawiasz? Rozmawiając z ludźmi, słychać pewną obawę kiedy rozmawiałem z różnymi osobami też z naszego Kościoła, obawa, czy zagłosuję na tego, kto bardziej podoba się Bogu. Dostałem nawet takiego maila, w którym wskazówka była taka, że jeśli zagłosuję na jednego z kandydatów, to pójdę za Antychrystem, a jeśli na drugiego, to za kim? Tak zastanawiałem się, czy odwrotnie ten ktoś zadał sobie pytanie, czy to znaczy, że, to, że zagłosowanie za tym, to pójście za Jezusem? No, bywają aż tak bardzo spolaryzowane opinie. Przeżywamy obawę, bo myślę, nie wiem, czy wielu jest prawdziwe, ale ja spotkałem już trochę osób, które mówią, nie wiem, na kogo głosować. To jest nasze doświadczenie, nie wiem, niektórych z nas przynajmniej, nie wiem, na kogo zagłosować. Takie mamy doświadczenie. Obawiamy się o naszą przyszłość, ponieważ jeśli wygra ten, za którym nie jestem, to obawiam się o moją przyszłość. Więc rodzi się strach, obawa, jak to będzie. Obawiamy się, jeśli chodzi o wierzących, narodzonych na nowo w społecznościach, opinii innych o nas, jeśli mamy innego kandydata niż ta druga osoba. Przeżywasz coś takiego, że boisz się powiedzieć, kogo masz na myśli, bo boisz się reakcji z drugiej strony? Już to samo powinno nam pokazać, że coś jest nie tak z nami, jeśli boimy się ze sobą szczerze rozmawiać. To cóż takiego w naszych sercach zadomowiło? Obawiam się potraktowania mnie jak głupiego. Słyszeliście takie sformułowanie, jak możesz na kogoś takiego głosować? Słyszałeś, bo Boguś słyszał. Ale to jest wyraz opinii o tobie lub ty wydajesz taką opinię o kimś. To nie jest szacunek, to jest opinia. I boimy się takich opinii. Boimy się, że nas ktoś potraktuje no po prostu w sposób poniżający nas, godzący w naszą wartość. Więc spójrzmy troszkę na ten temat biblijnie, na ten temat, na temat władzy. Jaką, jaki status ma władza? Bo to ma olbrzymie znaczenie. To tylko króciutko postaram się o tym powiedzieć i przejść do takiego właściwego, dalszego tematu, ale to jest ważne, byśmy to rozumieli, jako wierzący, żyjący w dzisiejszym XXI wieku. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza zapytany o to, przeczytajmy zresztą, powiedz nam przeto, jak ci się zdaje, tak pytają Jezusa, czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie? A Jezus poznawszy ich złośliwość, czyli wiedział, że mają złe motywacje pytając, chcą go złapać na czymś, rzekł, Czemu mnie kusicie obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową, a oni przynieśli mu denar. I rzecze im, czyja to podobizna i czyj napis. Powiadają cesarza. Wtedy mówi do nich, oddawajcie więc, co jest cesarskie cesarzowi, a co Bożego Bogu. Nie wiem, czy czujecie ogrom napięcia co tam się wydarzyło w tej rozmowie? Oto pobożni Żydzi, którzy dbają o czystość, dbają o kult jachwę, jedynego Boga, pytają Jezusa, czy należy płacić podatki bogackiemu cesarzowi, który czci innych bogów. Czy należy wspierać jego działania? Gdyby Jezus odpowiedział nie, naraziłby się władzy. Gdyby powiedział tak, naraziłby się całej grupie Izraelitów, którzy się uważali za naród wybrany, bo takim byli i uważali się, że no jak to pogańskiemu wspierać pogan. Więc oni zadali tak pytanie, by Jezus nie mógł z niego wyjść. Jezus daje odpowiedź i jestem bardzo ciekaw, jak ją rozumiemy. Bo odpowiedź brzmi, oddawajcie więc, co jest cesarskie cesarzowi, a co Bożego Bogu. W tym czasie cesarzem, kiedy Jezus wypowiada te słowa, cesarzem jest Tyberiusz. On jeszcze nie był takim, powiedzielibyśmy, tak bardzo złym królem, cesarzem. Ale kiedy Ewangelia Mateusza została spisana, a około 60. roku była spisana, to ci, którzy ją czytali, żyli w czasach jakiego cesarza? Nerona, który mordował chrześcijan. Więc pomyślmy o chrześcijanach, którzy czytają Ewangelię Mateusza i wypowiedź Jezusa, a z tyłu głowy mają Nerona. Co to za odpowiedź? Co to jest za odpowiedź? W zależności od zachowań władzy ten sam tekst jest nam łatwiej do przyjęcia lub trudniej. Często ten tekst jest rozumiany na zasadzie takiej. No tak, co cesarskiego to cesarzowi, czyli świat nasz jest podzielony na dwie części. Na część, w której żyjemy dla Boga i na część, w której żyjemy dla tego świata i tego, co na tym świecie jest. I to jest już błędne założenie z tego fragmentu. To jest du jakiś dualizm, którego w Biblii nigdzie się nie znajdzie. Nie ma czegoś takiego, że to jest obszar, w którym rządzi Bóg, ale w tym obszarze to już Bóg nie rządzi, tu już kto inny rządzi i On tutaj sprawuje władzę. Jezus czegoś takiego nie powiedział, dlatego tym bardziej trudna była odpowiedź Jezusa dla słuchaczy. Bo Jezus powiedział, oddajcie, co jest cesarskiego cesarzowi, a co Bożego Bogu. A co jest Bożego? Kim jest Bóg, o którym mówi Jezus? Czyż nie jest władcą całego świata? Kim jest cesarz w stosunku, jakakolwiek władza, w stosunku do władzy Boga? A zatem to Bóg władca mówi, słuchajcie, władzy świeckiej. Ale ta władza świecka nie jest odrębna od władzy Boga. Nie ma czegoś takiego, jak taka odrębność. Jezus powiedział do nich, aby byli posłuszni w dwóch dziedzinach. Cesarzowi stosownie do zakresu jego władzy i Bogu stosownie do zakresu jego władzy. To nie jest jakiś równy podział. To nie jest Bóg ma swoje i świat ma swoje. To jest podział, w którym Bóg wyznaczył władzy pewne działanie. Wszystko zależy od Boga. Zatem oddawanie cesarzowi co cesarskie jest posłuszeństwem wobec Boga. Bóg jest nad władzą. Więc Jezus powiedział, słuchajcie, ta władza cesarza pochodzi od Boga, i to wiemy z innych tekstów, a zatem macie być jej posłuszni, ale nad nią jestem ja. Jest Bóg, w tym sensie jest Bóg. Jezus uznawał władzę świecką. Skąd o tym wiemy? Bo został ukrzyżowany. Według jakiego prawa? Nie żydowskiego. Poddał się temu prawu. Zgodził się, by wykonano na nim wyrok śmierci zgodnie z prawem rzymskim, nie prawem Izraela. Według prawa Izraela to mógł być ukamienowany. Izraelici nie krzyżowali. I Piłat nie był Izraelitą. Jezus uznał władzę Piłata. To ważne założenia. Uznał ją. Chociaż ta władza niekoniecznie postępowała sprawiedliwie. Ale Jezus uznał ją. W Ewangelii Jana Jezus mówi do Piłata, przepraszam, najpierw rzekł do niego Piłat, ze mną nie chcesz rozmawiać? Czuł władzę, miał władzę. Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? Odpowiedział Jezus, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Kto dał władzę Piłatowi? Piłat odpowiedziałby, że cesarz. Ja kiedy pracowałem jeszcze w słynnej mojej pracy, jako tak zwany kanar, ale nie taki kanar miejski, tylko międzymiastowy kanar, taki fruwający po wioskach i miastach różnych na Dolnym Śląsku, miałem nad sobą kierownika, ateistę. I kiedyś w rozmowie z nim właśnie mówiłem, że moje życie zależy od Boga i to, że ja zarabiam pieniądze, to jest łaska Boża. Na to mój kierownik, ty, jaki Bóg ci daje pieniądze? PKS ci daje pieniądze. Wtedy jakaś myśl mi przebiegła szybko przez głowę, tak po prostu się pojawiła. Mówię, ciekawe, czy PKS by mi dawał, jakbym był chory i nie mógł pracować. O, no właśnie. To taki tylko mały wybieg. Ale dokładnie, ten świat mówi, o, to ten mnie ustanowił, to ten mnie ustanowił, to sobie załatwiłem. A Jezus mówi do Piłata, nie miałbyś tej władzy, gdyby ci nie była dana z góry. Piłat mówi, rozmawiaj ze mną, Od mnie, od mojej decyzji zależy twoje życie. A Jezus mówi, a, kolego, mylisz się. Nie masz żadnej nade mną władzy, właściwie, znaczy masz ją ograniczoną, ale masz ją dlatego, że ci ją dano, a ty się stawiasz w roli kogoś bardzo teraz wielkiego. Dlatego Paweł w liście do Rzymian mówi, żeby każdy człowiek poddawał się władzom zwierzchnim. Bo nie ma władzy jak tylko od Boga. A te, które są przez Boga, są ustanowione. przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu. Zobaczcie, to jest realne przełożenie na życie. Jeśli Bóg jest władcą, jeśli ten Bóg władca ustanawia pewien porządek, to nie znaczy, że usprawiedliwia tych, którzy mają władzę za ich zbrodnie i złe postępowania, tego nie usprawiedliwia, ale dał im władzę, to, ten, to posłuszeństwo tej władzy jest posłuszeństwem wobec Boga. To jest bardzo ważna kwestia. Oddawajcie więc, co jest cesarskie cesarzowi, a co Bożego Bogu. I króciutko jedna kwestia. Oczywiście, do jakiej granicy mamy być posłuszni władzy? My to wiemy, ale powtórzymy tylko sobie. Do granicy grzechu. A czym jest grzech? jest złamaniem tego, co powiedział Bóg. Bo Bóg jest nad, ma władzę nad tą władzą. Jeśli Bóg powiedział, nie rób czegoś, nie oddawaj czci innym, tylko mi, to wiemy, co nie wolno nam zrobić, chociaż władza powie, zrób to. To jest granica. Czyli kiedy wiem, że Bóg coś mówi jasno, co mam zrobić lub czego nie wolno mi robić, i to jest sprzeczne z zaleceniem władzy, Mam obowiązek wobec Boga być nieposłuszny władzy, tylko wtedy, tylko wtedy. John Piper w książce czego Jezus żąda od świata, napisał w ten sposób. Buntownicze serce jest dla nas o wiele większym zagrożeniem niż zewnętrzne żądania cesarza. Jezus, Chcę, abyśmy zrozumieli, że zagrożenie dla naszych dusz ze strony niesprawiedliwej, świeckiej władzy nigdy nie jest nawet w przybliżeniu tak wielkie, jak zagrożenie ze strony pychy, która buntuje się przeciwko podporządkowaniu się prawu. Nikt nigdy nie poszedł do piekła z powodu złego traktowania przez cesarza. Zgodzimy się z tym? Albo z powodu niesprawiedliwych praw Rzymu. Każdy, kto nie ma zbawiciela, idzie do piekła z powodu własnej pychy i buntu. Dlatego też poddanie się władzom świeckim wynika z Bożej woli z dwóch powodów. Dwa powody, dlaczego właśnie powinniśmy być posłuszni. Po pierwsze, Bóg chce, abyśmy uznali fakt, że władze ludzkie podlegają Jemu i że podlega, poddając się tym władzom, uwielbiamy Boga jako najwyższego władcę. Jeśli naszym celem jest zachwyt, uznanie dla Boga, to, i to nie chodzi tylko o rząd, nie chodzi tylko o prezydenta państwa, nie chodzi tylko o prezydenta miasta, o wszelką władzę. A wszelka władza to i rodzic ma władzę, nauczyciel ma pewną władzę, policjant ma pewną władzę, wszelkie władze, twój pracodawca ma pewną władzę, więc w zależności jak pod, podejdziemy do tej władzy, to uwielbiamy Boga lub... Lub co? Jest przeciwieństwem uwielbienia Boga? Co jest przeciwieństwem uwielbienia Boga? Nie, co jest przeciwieństwem uwielbienia? Obrażanie Boga. Albo Go uwielbiam, albo Go obrażam. To poważna kwestia. To uwielbianie wyraża się w szacunku. Uwielbiasz, kogo szanujesz. Jeśli masz... Kogoś, kogo naprawdę szanujesz, to podziwiasz, widzisz, jak żyje, masz szacunek do niego, odzywasz się inaczej niż do kogoś, kogo lekceważysz. Więc jak traktujesz władzę, tak traktujesz Boga. Nie myślmy inaczej, wiem, że to trudne. Sam zgrzeszyłem wielokrotnie. W drobiazgach, które mogę nazwać drobiazgami, ale Bóg mówi, by szanować władzę, by być jej posłusznym, jeśli nie łamie prawa Bożego, jeśli nie jest sprzeczne z prawem Bożym, być jej posłusznym. Drugi powód, który podaje autor, to Bóg chce, abyśmy uznali te władze jako wyznaczone przez Niego i abyśmy w swej pysze nie wierzgali przeciwko temu, co On zarządził. Jest coś w nas takiego, a w Polakach chyba jeszcze bardziej szczególnego, że wszelka władza rodzi w nas automatycznie bunt. Mamy swoje historyczne też doświadczenie. Trudno nam być posłusznym władzy i szanować, z którą się nie zgadzam. A często się pewnie nie zgadzam. Ale zastanówmy się naprawdę nad tym, kiedy jesteś nieposłuszny władzy, odpowiedz sobie na pytanie, dlaczego? Dlaczego? Szczerze, dlaczego jesteś nieposłuszny władzy? Bo w tym momencie jesteś bardziej posłuszny Bogu? Wybierasz taką decyzję i ją rozpoznajesz? Czy jesteś bardziej posłuszny sobie? Ty decydujesz o tym, ja decyduję o tym, jak ma być. Ile praw mnie denerwuje? Różnych. Drogowych też. Maseczki też mi nie leżą. Ale dalej pytanie, no i co z tego? Naprawdę to jest poważny temat. To się wydaje błaha kwestia, ale głęboko w sercu podejmuję decyzję, dlaczego jestem nieposłuszny władzy. Jeśli... I idziemy w kierunku wyborów, więc zanim dokonasz wyboru, a może już ktoś z was dokonał dzisiaj wyboru, zastanów się, co kieruje w twoim sercu. Najpierw od siebie zacznijmy. Czym jest władza jakakolwiek, którakolwiek w moim sercu? Czy szanuję ją tak samo? Bo Bóg tego chce. Mamy oczekiwania wobec władzy. tu mamy fragment z księgi Samuela, z ósmego rozdziału, kiedy Samuel jest już w podeszłym wieku. Jego synowie niestety grzeszą. Sprawują sądy w Izraelu, ale grzeszą. Są nieposłuszni, biorą łapówki, są przekłamani. No, nie udało się Samuelowi, jak widać, wychować synów. I wtedy przychodzą ludzie do Samuela i mówią, oto zestarzałeś się a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. To znaczy, że są nieposłuszni Bogu, są grzeszni, skorumpowani. Ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. No wydaje się taka no, logiczna prośba. Ty się zestarzałeś. Twoi synowie nie idą w twoje ślady. No to wybierz nam takiego, co by nami dobrze rządził. Wszystko wygląda niby pięknie. Oczywiście ten dodatek, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów, nie jest bez powodu. Wytłuszczony również przeze mnie. Dlaczego akurat ta motywacja? Żeby mieli kogoś, kto nimi będzie kierował, jak u innych ludów. Innych oczywiście pogańskich, bo wtedy innych nie było. Pytanie, jaką rolę tam król odgrywał. I co się dzieje dalej? Wysłuchaj, a przepraszam, tak. Samuel rozmawia z Bogiem i Bóg odpowiada Samuelowi. Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili. Ta prośba o króla, jak inne narody, Bóg ewidentnie widzi, że gardzą Bogiem. Abym nie był Królem nad nimi. Oni mówią: W swoim sercu jest jasna postawa. Nie chcemy, by Bóg tak rządził nami. Chcemy inaczej. Chcę innej władzy, chcę innych rozwiązań. Nie chcę, by tak było. Zgodnie ze swoimi postępkami, jak postępowali ze mną od dnia, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucając mnie, aby służyć innym Bogom. Tak postępują oni także z tobą. On mówi do Samuela. Odrzucają ciebie, Samuelu, odrzucają ten system, jaki do tej pory był, bo uważają, że stworzą system, który da im lepsze rozwiązania, ale w tym systemie oni odrzucają tak naprawdę mnie jako Boga popełniają bałwochwalstwo. Ufają, że władza i taki system, jaki stworzą, daje im poczucie bezpieczeństwa. On będzie dobrze rządził nimi, rozsądzał nimi, on będzie prowadził ich wojny. Król stanie się Bogiem. To jest problem Izraelitów, ale moje pytanie do XXI wieku, do ciebie i mnie dzisiaj. A czym dla ciebie jest władza? Jaką rolę naprawdę odgrywa? I powiedział Samuel wszystkie te słowa Pana Ludowi, który domagał się od Niego Króla, Inne to domagał się, żądał. On mówi im, daj, daj nam takiego Króla. My chcemy tak, my wiemy, że to będzie najlepsze. Oni nie pytają Boga, tylko mówią, my chcemy tak, jak inne narody, nam się to podoba. Ustanów nam nasz sposób zarządzania. Churchill powiedział, demokracja jest najgorszą formą rządu, lecz jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których próbowano od czasu do czasu. Inne sformułowanie wzięte właśnie z tej wypowiedzi, to demokracja to najgorszy system, ale nie wymyślono nic lepszego. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że demokracja to najgorszy system, ale nie wymyślono nic lepszego. Bo człowiek szuka systemów, które by dały mu pokój, sprawiedliwość. Systemów, które zaspokoją nasze materialne potrzeby, dadzą nam bezpieczeństwo. Szukamy Boga. Jeśli władza staje się bożkiem, to to jest problem. Kiedy nie Bóg jest naszą ustoją, tylko władza. Keller w swojej książce Fałszywi Bogowie przytacza różnych y, też pisarzy i na temat władzy ja przeczytam cztery, trzy punkty, po czym poznać, kiedy władza jest, jest bałwanym, jest bożkiem. Ta książka została wydana w Stanach Zjednoczonych w 2009 roku. Ona nie jest o Polsce. Ale posłuchajmy. Po pierwsze, gdy jakaś partia zwycięża w wyborach, pewien procent zwolenników tej, która przegrała, zaczyna mówić o opuszczeniu kraju. Są tym wstrząśnięci i obawiają się o przyszłość. Złożyli w przywódcach i działaniach politycznych ten rodzaj nadziei, którą niegdyś pokładano jedynie w Bogu i dziełach Ewangelii. Zastanówmy się, czego się boisz. Bo może władza stała się bożkiem w twoim życiu i moim. To jest pierwszy z objawów tak współcześnie rozpoznawany. Drugi aspekt, po którym można poznać, czy władza stała się bożkiem. Inną znaką bałwuchwalczego oddania polityce jest fakt, że przeciwników politycznych nie uważa się za ludzi, którzy mylą się w jakiejś kwestii, lecz po prostu za ludzi złych. Uu. Po ostatnich wyborach prezydenckich, to jest w Stanach Zjednoczonych w tamtych czasach, moja 84-letnia matka zauważyła, Kiedyś, gdy kogokolwiek wybrano na prezydenta, nawet jeśli na niego nie głosowaliśmy, i tak uważaliśmy go za swojego prezydenta. Wygląda na to, że już tak nie jest. Ciekawe. Po każdych wyborach znacząca grupa ludzi uznaje, że przyszły prezydent nie ma moralnego prawa do sprawowania urzędu. Owa narastająca polaryzacja i zaciętość, którą dostrzegamy we współczesnej polityce, dostrzegamy? Nie wiem, 2009 rok. Świadczy o tym, że obróciliśmy aktywność polityczną w pewną formę religii. Rozumiecie? Stało się to, że ci ludzie, na których głosujemy, stali się naszym bóstwem, od którego zależy nasza przyszłość. My naprawdę wierzymy w to, że, że ludzie są w stanie nas zabezpieczyć. W Biblii nie to jest bałwuchwalstwo. Dla mnie to są bardzo ciekawe naprawdę przemyślenia. I powód trzeci, znaczy takie rozpoznanie trzecie, napisane to jest przez, on napisał, człowiek nazywał się niebuchr, nie wiem, czy ja dobrze to czytam, ale wydaje mi się, że tak. Był to człowiek, który żył w czasach II wojny światowej i w 1941 roku napisał to, co przeczytam. W 41 roku, kiedy naziści wiemy, co stworzyli. Niedobrą, przepraszam, dobrą rzeczą jest czuć dumę z powodu swojej przynależności narodowej. Lecz kiedy potęga i powodzenie narodu stają się bezwarunkowymi absolutami, to trudne troszkę, ale spróbujmy zrozumieć, kiedy potęga i powodzenie narodu stają się bezwarunkowymi absolutami, odsuwając na bok wszystkie inne kwestie. Przemoc i niesprawiedliwość mogą szerzyć się bez przeszkód. I czwarty powód... Po, czy to rozpoznanie, podobnie nie sposób jednoznacznie określić, kiedy patriotyzm przerodził się już w rasizm, ucisk imperializm. Nikt jednak nie może zaprzeczyć, że narody często zsuwały się w tą przepaść i nie jest rozwiązaniem wyśmiewać wszystkie formy patriotyzmu, jakby były automatycznie czymś złym. Jak już wielokrotnie powtarzaliśmy, fałszywe bóstwa to dobre i konieczne rzeczy, którym nadano rangę boskości. My potrzebujemy żyć w jakimś kraju, w jakimś porządku, ale jeżeli zaczynamy tej władzy, jaka ona nie jest, nie tylko rządu, przypisywać rolę naszego bezpieczeństwa, no to zastanówmy się, kim jest Bóg wtedy. Jeśli boisz się o przyszłość, ktokolwiek by wygrał te wybory i następne i mówisz, boję się, to znaczy, że w czym pokładasz ufność jako chrześcijanin? We władzy świeckiej? We władzy ludzi? To ludzie mają władzę, mają jakąś, ale ograniczoną. W niej pokładasz swoje życie? Zawsze Bożek, który zostanie utrącony, spowoduje w nas strach, bo życie nam się rozsypuje jeśli Bóg nie jest centrum naszego życia. Twoje oczekiwania wobec władzy. Pomyśl o tym. Bezpieczeństwo, godne, spokojne życie, rozwój, szczęście, pokój, sprawiedliwość. Któż to ci może dać? Jeśli nie Bóg, to ustanawiamy bożki. Oczywiście, ale bożek staje się wtedy, to, to nie jest tak, że władza jest zła sama w sobie, kiedy urośnie do pewnej rangi i złapiemy się na ten haczyk. Jak każda inna dziedzina życia. Może to być zdrowie, może to być kariera, może to być nawet służba w Kościele bożkiem. Oczywiście, że tak. Wszystko, co dobre, niestety grzech ma to do siebie, że potrafi obrócić to w zło. Kiedy urasta to, do rangi, od czego zależy moje życie i co nadaje wartość mojemu życiu. Oczywiście widzimy reakcje nasze na skutek ustanowienia w naszych sercach Bożka. Kiedy Bożek jest atakowany, denerwujemy się. Skąd tyle napięć w rozmowach? że strach rozmawiać o polityce w Polsce. Skąd tyle nienawiści i braku szacunku? Bo już nie Bóg rządzi w moim sercu, w, tym, w tej dziedzinie. Tylko wtedy zaczyna wchodzić, tak, tu jest Bożek mojego prezydenta, mojej partii, mojego wyobrażenia, jak ma być. I to staje się ważniejsze od drugiego człowieka. I to jest grzech, bałwuchwalstwa i nienawiści. Jeśli mówimy o mordowaniu, to mordowujemy słowem. Pan Jezus powiedział... Jeśli powiesz do, swojego, do kogoś głupcze, tak, to jesteś winien śmierci, bo mordujesz Słowem. Jak bardzo ten świat na zewnątrz jest zniszczony, a my żyjemy w tym świecie i ten Bożek próbuje nas usiedlić, byśmy tak ze sobą rozmawiali, dlatego że On jest ważniejszy od nas samych. Zobaczcie, co się dzieje w rodzinach. Jak ja słyszę nieraz, to ja nie wierzę, no, że takie, nie, ta, tyle nienawiści, tyle wojen no to kto tam rządzi? No nie Bóg. No na pewno nie Bóg, którego znamy. Pan Jezus powiedział, wiecie o tym, że rządzący uciskają ludzi, a wielcy dają im odczuć swoją władzę. To jest opinia Jezusa o tym świecie i tej władzy, która pochodzi od Boga, ale jak jest używana? Nie tak ma być między Wami. Nie tak ma być między wami. Większość ludzi stara się wpływać na społeczeństwo, aby osiągnąć swoje cele. Dają innym odczuć swoją władzę, szukają kontroli. Jeśli mam moc, jeśli mam bogactwo, koneksję, to mogę zrobić, co chcę. A Jezus mówi, nie tak ma być między wami. I to jest to wywrócenie do góry nogami, Królestwo Boże mówi odwrotnie. Jest nam ciężko to rozumieć, bo wokoło żyjemy w świecie, który tak funkcjonuje. A Jezus mówi, a u was ma być odwrotnie. I chcę przeczytać coś, co mnie zachwyca, co porusza moje serce, co chciałbym, by było w naszym Kościele i czym, żeby była nasza wspólnota i Kościół w tym mieście i w tym kraju. Tego bym chciał. Dla ciebie, mówi Bóg, drogą do uzyskania wpływów nie jest przejęcie władzy. Wpływ uzyskany dzięki władzy i kontroli tak naprawdę nie zmienia społeczeństwa, nie zmienia serc. Wzywam cię do zupełnie innego podejścia. Bądź tak ofiarnie kochający, że ludzie wokół Ciebie, którzy nie wierzą w to, w co Ty wierzysz, wkrótce nie będą w stanie wyobrazić, wyobrazić sobie miasta bez Ciebie. Zaufają Ci, ponieważ widzą, że żyjesz nie tylko dla siebie, ale także dla nich. Kiedy dobrowolnie zaczną się do ciebie zwracać ze względu na atrakcyjność twojej służby i miłości, będziesz miał prawdziwy wpływ. Będzie to wpływ, który otrzymasz od innych, a nie taki, który musiałbyś sam sobie od nich wziąć. Kto jest to jest wzorem takiego sposobu zdobywania wpływu? Oczywiście sam Jezus. Jak zareagował na swoich wrogów? Nie wzywał legionów aniołów do walki z nimi. Umarł za ich grzechy. A gdy umierał, modlił się za nich. Jeśli istotą waszego światopoglądu jest człowiek umierający za swoich wrogów, to sposobem zdobycia wpływu w społeczeństwie jest służba, a nie władza i kontrola. To jest moje marzenie o Kościele. To jest moje marzenie o mnie. Nie walka o władzę. Kochać i służyć. Kochać i służyć. Pan Jezus powiedział, nie tak ma być między wami. Zapisałem sobie jedno z pytań, które mnie nurtuje, ono nie jest doskonałe, ale może ci pomoże w czymś. Czy byłbyś w stanie zrezygnować z siebie w tych wyborach czy innych, zrezygnować z swoich pewnych zysków, jakie widzisz, aby innym żyło się lepiej? Dlatego ono nie jest doskonałe. Wiem, że tam można się do różnych rzeczy doczepić. Chodzi mi o, o ideę, czy jestem w stanie zrezygnować z siebie dla innych. Jeśli mi byłoby trudniej, a innym łatwiej, to czy jestem w stanie z miłości poświęcić siebie? Słyszeliście to w jakiejkolwiek kampanii na świecie? Wyborczej? Że ktoś powiedział, zrezygnujmy z siebie, żeby się tam tym lepiej żyło. Dlaczego tego nie słyszymy? Bo Bogiem nie jest nasz Bóg. A Jezus powiedział, nie tak ma być między wami. Władza, społeczeństwo, żeby nie było anarchii, musi być pewien porządek, muszą być pewne rzeczy. Oczywiście ja wszystkiego tu nie wyjaśniam. To musi być. I mamy ją szanować, modlić się za nią, błogosławić. Nieważne, czy mi się podoba, czy nie. Ale pomyślmy teraz o nas. Czy w tych dzisiejszych czasach, i to jest, to, to jest moje pytanie na koniec, te Boże oczekiwanie wobec mnie i Ciebie. W czym przejawia się Twój szacunek wobec władzy? W czym się przejawia, wczoraj się przejawiał, przedwczoraj, Twój i mój szacunek wobec władzy? Czy możesz powiedzieć, uwielbiam Boga? A to jest mój dowód, bo szanuję władzę w ten i w ten sposób. I pytanie, jak istniejące warunki, które są teraz i które będą, a nie znamy jakie będą, ale popatrz w ten sposób, proszę. Jak istniejące warunki są szansą Jak istniejące warunki możesz wykorzystać lub wykorzystujesz do wskazywania na Jezusa jako władcę, który oddał życie za poddanych i powróci jako władca, ostatecznie rozprawiając się on sam wtedy sprawiedliwie ze swoimi wrogami i on wprowadzi światowy pokój i ład. Ale jak wykorzystujesz kłótnie polityczne by opowiadać o Chrystusie, a może już wstyd otworzyć nam usta, by mówić o Chrystusie, bośmy trochę powiedzieli nie tak. Pomyślmy o tym. Królestwo Boże nie jest z tego świata. Dziś modlił się ktoś pięknie, nasza ojczyzna jest w niebie. Jesteśmy tu, jesteśmy Polakami, Ukraińcami, żyjemy tu w tym narodzie, tutaj, chcemy dokonywać wyborów, zmian, tu chcemy. Ale co chcemy? By Chrystus rządził, czy żeby mi było lepiej? I Chrystusa chce podporządkować sobie i postawić bożka ja, władza, przyjemność, cokolwiek. Co mną rządzi? Czym się kieruję? Ostatnie pytanie testujące. Jak traktujesz ludzi o innych poglądach? Jak traktujesz ludzi o innych poglądach. Będziemy mieli teraz czas modlitwy. Chciałbym, by nasz Ojciec w niebie ucieszył się z naszej właściwej postawy w modlitwie wobec tych, którzy, których uznajemy za nie tych, na których byśmy głosowali. Żebyśmy okazali im szacunek i miłość. Bo Jezus przyszedł do mnie i do ciebie z miłością, a nie zasłużyliśmy ani na szacunek, ani na miłość. Nie zasłużyliśmy. Tak samo jak w naszych oczach czasami nie zasługują inni. Chyba, że deklaratywnie, bo w czynach nie widać tego. Ale zmieńmy to. Bądźmy jak światło w tym mieście, w rozmowach przed i po. Nie wiemy, co będzie po. Którykolwiek wygra, a druga strona będzie poraniona, będą dalej walki i plucie po sobie. Nie bądźmy takimi ludźmi. Bądźmy naśladowcami Chrystusa. Niech buśnie miłość, pokora, służenie w ten sposób zmienianie tego miasta. Drogi Ojcze, pomóż nam. Ciągle widzieć, niezależnie czy będzie trudniej, czy łatwiej w życiu. Czy będzie bogactwo, czy bieda, jak mówił Paweł w liście do Filipian. Czy będzie ucisk, czy będzie wolność. Niech dla nas ma to drugorzędne znaczenie. Chcemy, Panie, wykorzystywać wszelkie możliwości, by świadczyć o Tobie, mówić o Tobie, opowiadać o Twojej wielkiej miłości w Chrystusie, w Jezusie na krzyżu, bo ukochałeś nas. A z drugiej strony, tak jak Tomek się modlił, Panie, również modlę się o to, byśmy nas czynił aktywnymi w społeczności, w społeczeństwie, byśmy byli aktywni, w miłości, odpowiedzialności. I w tym wszystkim byś właśnie Ty był uwielbiony, Panie, w naszej postawie. Amen.